0: NoiseCast, der Music und Talk-Podcast mit und von den Autorinnen von Pretty in Noise. Ja, liebe Zuhörer, liebe Zuhörer, wir haben eine neue Folge Noisecast. Ähm und heute auch ein Wiedermal, wir haben ja nur besondere Gäste, aber heute kann man das tatsächlich sagen, weil diesen Gast kenne ich persönlich, hier spricht der Sebastian wieder, ähm, schon ein bisschen länger, auch aus meiner Zeit in, in Berlin damals. Und ich freue mich sehr, dass er jetzt hier ist. Er macht ähm, nicht mehr Solo, vielleicht Solo, da sprechen wir gleich mal drüber, ähm, Musik. Man sagt Akustikpunk. ich glaube er sagt Akustikpunk, aber auch darüber sprechen wir gleich. Ähm, ja, und ich freue mich sehr, dass ich heute den Steffen, a.k.a. Grundhass, hier habe. Hi. Hallo, schönen guten Nachmittag. Na, wie, wie ist bei dir? Wo finde ich dich gerade?
1: Ich sitze gerade bei mir in meinem äh, Home-Studio, äh, aka Arbeitszimmer, äh, wo ich einfach äh, vorm Computer sitze, dir bei via Zoom ins Gesicht schaue und in mein Mikrofon spreche. Ja, so geht's mir auch. So geht es mir
0: meistens beim Podcast. <lacht> ah, sehr cool. Ähm, ja, ich habe gerade gesagt, wir kennen schon ein bisschen, ein bisschen, ähm, ein bisschen länger. Ich habe deine Anfänge damals mitbekommen und äh, finde es so auf jeden mega, wie jetzt der aktuelle Stand bei dir ist. Ähm, aber vielleicht, das wäre so meine sowieso meine erste Frage, so ein bisschen gewesen: wie ist das denn eigentlich so bei dir angefangen mit Musik machen? Also, ich weiß, du hast damals eben angefangen, Songs zu schreiben. du kommst ja vom, vom Land, du kommst ja gar nicht aus Berlin. Ähm, ja, das hast du einfach Songs gemacht, aber vielleicht kannst du einfach mal selber sagen, wieso? wie bist du überhaupt erstmal zur Musik gekommen und dann, wie bist du dazu gekommen,
1: Musik auch selber zu machen? Also, wenn wir jetzt ganz früh anfangen wollen, dann müssen wir äh, ins, keine Ahnung, fünfte Lebensalter zurückgehen. Äh, mein, mein Vater war in einem Spielmannszug, also halt bei Schützenfesten und sowas, ja, und er flöte äh. gespielt. Und äh, ich war halt immer total grell schon drauf, äh, Trommel zu spielen damals. Und irgendwann, eigentlich durfte man erst ab acht Jahr, äh, ab zehn Jahren damit machen. Ich durfte aber schon ab acht damit machen, weil mein Vater da schon in dem Verein war und ich eh schon immer nebenher gelaufen bin mit meinem meiner Trommel und dann haben die auch gesagt einfach ja komm dann lern's halt auch und äh, dann habe ich da angefangen Trommel zu spielen. Äh, irgendwann habe ich dann Punkrock für mich entdeckt und da ging das auch mit diesen ganzen Uniformen und Schützenfest auch nicht mehr so wirklich klar äh, und da habe ich dann aber Schlagzeug gespielt in einer Punkband. Meine erste Punkband ist hier in kastriert. Äh, und ähm, da habe ich auch schon tatsächlich angefangen, Songs zu schreiben. Die wurden aber nie gespielt. Obwohl ich bis heute der Meinung bin, dass das die besten Songs waren von allen. Ähm, ich wusste auch gar nicht, wie ich das geschrieben habe, weil ich konnte eigentlich kein, äh, kein melodisches Instrument. Bin dann später in eine andere Band äh, gekommen, habe da weiterhin Schlagzeug gespielt. Und da habe ich mir dann einfach vom Kollegen mal so die Gitarre gegriffen in so einer Probepause. Und der hat mir dann so drei Akkorde gezeigt habe mir die Gitarre mit nach Hause genommen und irgendwie beim, bei der nächsten Probe eine Woche später konnte ich irgendwie schon zehn Songs spielen. Also da war ich dann auf einmal, habe ich so das für mich entdeckt. Ja, und dann fing das eigentlich schon, schon fast an, dass ich meine eigenen Songs geschrieben habe und irgendwann dachte ich mir, okay, jetzt trete ich halt auch damit auf und dann ist Grundhaus geworden.
0: Dann ist Grundhaus geworden. Sehr cool. Ja, ich kann mich da sehr gut hineinversetzen. Ich komme ja auch jetzt nicht ganz krass vom Dorf, aber ich kenne auch Schützenfeste und ich war auch selber im Spielmannzug. Und ähm, ich kann das sehr gut nachvollziehen. <lacht> man ist dann auch immer, wenn man so ein bisschen andere Musik in Anführungsstrichen hört, auch immer schnell, äh, glaube ich, der alleine dort dann so. Ich weiß gar nicht, woher kommst du? Du kommst auf dem Sauerland irgendwo genau, ich. Genau,
1: Arnsberg im Sauerland, wenn nicht nur, um genau zu sein. Ja. Ein kleines Dorf, was zu Arnsberg gehört.
0: Warst du da immer schon so der, naja, derjenige, der halt so, der den Punk gehört hat, der Punker, der so ein bisschen, hm, ich weiß nicht, irgendwie so der, vielleicht haben Leute gesagt, der, der komische oder so. Oder
1: hast du ja, ich glaube schon. Ja? Also ich hatte so bei mir im Dorf eigentlich niemanden, der, mit dem ich so wirklich rumgehangen habe. Ich bin dann, muss dann immer in den Nachbarort fahren. Irgendwann hat man natürlich in der Schule so, so die Leute kennengelernt, die irgendwie die zwei, drei Leute, die Rock hören und, und Punkrock hören. Und mit denen habe ich dann auch irgendwann meine erste Punkband gestartet. Aber das war halt nie so direkt in dem Dorf. Es waren halt in diesen ganzen Dörfern, die da zusammengeschlossen sind in Arnsberg, äh, gefühlt zehn Leute, äh, die sich dann immer irgendwo treffen mussten und äh, irgendwie hat man sich dann doch gefunden. Aber es ist, ich finde es spannend, von diesen Leuten wohnt halt auch einfach niemand mehr da. Also es ist halt wirklich alle, die irgendwas äh, anderes, alternatives, so eine alternativen Lebensidee äh, hatten, die sind halt alle sofort da weg, als es möglich war.
0: Ja, das ja, war bei uns auch so. Ich glaube, man muss auch irgendwo hingehen, wo man das auch äh, leben kann. Ich glaube, da hat man mit Berlin auf jeden Fall eine gute Gute Wahl getroffen. Ich denke, da kannst du mir zustimmen, oder?
1: Auf jeden Fall. Jetzt mittlerweile acht Jahre, über acht Jahre in Berlin und ich bereue keine. Angst. Ich glaube, ja. es werden noch viele weitere.
0: Das kann ich mir Ja, gut. Das glaube ich dir gern. Ähm ja, wie ist denn dann so dein, dein Sound entstanden? Also ich, das entwickelt sich ja, denke ich mal, auch über die Jahre, über die, mhm. die Zeit hinweg. Nur, na, naja, vielleicht gehen wir noch mal einen Schritt zurück. Wie war das denn so dann, den ersten Song zu schreiben, weiß nicht, wie viel, wie viel Ahnung hattest du damals von Musik machen? Was gerade das von, von drei Akkorden. Punk ist ja auch relativ, naja, man spricht ja von den berühmten drei, drei Green Day Akkorden quasi. Ja. Und, ähm, ja, wie, wie, war, wie war die Erfahrung, einfach mal loszulegen und ich mache jetzt Musik, schreibe jetzt einen Song, wie hat sich das damals angefühlt?
1: Äh, boah, das genau, ich glaube, ich fand es total krass, dass ich mir was ausgedacht habe, was dann sowas ergibt wie einen Song. Ähm, ich hatte überhaupt keine Ahnung. Ich habe halt das, was man irgendwie aufgeschnappt hat äh, an, an Musik, hat man irgendwie im Kopf. Und das versucht man dann auch irgendwie äh, zu, ja, irgendwas raus zu machen Aber also wirklich Ahnung hatte ich nie. Und es ist halt äh, bis heute so geblieben. Also ich bin jetzt kein Musiktheoretiker. Ich kann keine Noten lesen. Und äh, bin auch kein mega krasser Gitarrist. Aber irgendwie, ich habe Songs im Kopf. Und äh, die kriege ich dann irgendwie raus aus der Gitarre. Und wenn ich die Idee, die ich im Kopf habe, nicht hinkriege auf der Gitarre, dann übe ich so lange, bis ich sie hinkriege. Aber ich würde nie selber üben, dass ich mehr kann, als ich brauche, sondern ich, für mich ist das die Gitarre ein Werkzeug und äh, da kommt halt immer das raus, was ich gerade brauche und bisher bin ich damit ganz gut gefahren.
0: Ja, wollte gerade sagen, hast du ja schon auf einigen Bühnen gespielt und es werden ja immer mehr, also hast anscheinend... Das stimmt. Gemacht.
1: Du ähm, hast ja auch eins der ersten Konzerte veranstaltet damals in Berlin. Stimmt,
0: ja, ja, richtig. Ich habe damals ähm, so ein paar Konzerte, also... Konzerte, also es waren so, so Kneipenabende. Stimmt, da warst du auch einmal. Das war auch sehr cool, da waren noch viele Freunde und sehr gemütlich.
1: Ja, habe ich auch eine, eine sehr gute Erinnerung den Abend. Das war Ja, stimmt, es war
0: noch relativ am Anfang von, von deinen Auftritten, von deiner Karriere. <lacht> ja, gut. <lacht> ähm, was waren dann damals die, also was gerade, wie gesagt, Frank gesagt, was waren denn so dann für Bands, die du gehört hast und wo du dir ein bisschen was vielleicht abgeguckt hast von wegen, okay, wie strukturiere ich jetzt was? Welche Einflüsse nehme ich mit?
1: Also auf jeden Fall, das kann man halt einfach nicht verleugnen, die Ärzte und vor allen Dingen fahren Urlaub. Äh, von denen habe ich mir super viel abgeguckt, aber ähm, ich habe halt schon damals relativ früh Weezer für mich entdeckt, die bis heute meine Lieblingsband sind ähm, und äh, ich glaube, sehr viele melodische Sachen, wofür ich in der, in der Arnsberger-Punk-Szene, und ich mache gerade für die Podcast-HörerInnen Anführungszeichen in der Luft, Arnsberger-Punk-Szene, sehr verrufen war, dass ich halt so melodischen Pop-Scheiß gehört habe, schon damals. Aber ja, irgendwie Gitarrenmusik mit schönen Melodien hat mich schon damals immer gekickt und tut's bis heute. Und das ist, glaube ich, auch die größte Inspiration. Ja. Und
0: ich habe am Anfang gesagt, da äh, korrigierst mich direkt, ich habe gesagt Akustik-Punk. Ist es das, was du dir selber auf die Fahne
1: schreiben würdest? Ja, ich, äh, ich sage es auch selber immer, Akustik-Punk. Ähm, früher hat es halt komplett gestimmt, weil ich einfach Punk-Songs geschrieben habe, äh, die ich auf einer Akustikgitarre gespielt habe. Jetzt ist es ja schon ein bisschen weiter, dass ich halt komplette Arrangements mit kompletter Band habe. Und da traue ich mich immer nicht, Punk zu sagen, weil wirklich Punk ist es ja nicht. Das ist ja schon sehr poppig, was ich da mache. Deswegen sag ich, also Punk, wo auch eine Akustikgitarre drin vorkommt, Ak kurz Akustikpunk passt schon irgendwie am meisten. Ist okay. schon okay.
0: Gut. Vielleicht sollten wir uns ähm, jetzt auch mal direkt einfach mal was anhören von dir, oder? Ja, ey, wenn du da was da hast. Ich würde nämlich vorschlagen, einer meiner Favorites von dir, und der ist auch schon relativ lange draußen, den habe ich manchmal damals bei dem Konzert schon gehört, und passt zu dem, was wir gerade besprochen haben, wo du herkommst, ähm, Dorfpunks. Ja, soll ich da was zu sagen, oder? Du kannst ja, ja, natürlich, äh, kannst du gerne was zu sagen. Ähm, Dorfpunks, also der Name deutet ja ich, schon ein bisschen an, worum es geht, aber gerne. Was, was, woher, was ist Dorfpunks?
1: Ja, Dorfpunks ist auf jeden Fall, ich glaube, der Song, den ich am meisten live gespielt habe. Ich glaube, bei wirklich jedem Konzert habe ich den gespielt. Ähm, und der älteste, einer der, oder der älteste Song, der ja auf jeden Fall noch im, im äh, Repertoire ist, äh, Habe ich es noch in meinem alten Kinderzimmer bei meinen Eltern geschrieben, den Song. also das ist wirklich uralt, das Ding. Aber ich spiele immer noch gerne.
0: Okay, dann würde ich sagen, hören wir uns den jetzt an und dann sprechen wir danach weiter. Bis gleich. Okay, wir sind zurück. Das war Dorfpunks von Grundhals. Mir ist jetzt gerade dabei eingefallen, als wir, den, also als wir darüber gesprochen haben, ist das wie ähm, formuliere ich die Frage? Ich möchte so ein bisschen darauf hinaus, dass, dass inwiefern du deine Kunst oder dich selber als Identität so siehst, dass du der Grundhast bist, der vom Dorf kommt und jetzt in der Großstadt lebt und das so ein bisschen in Musik verwandelt. Ich kann mir gut vorstellen, dass es das damals war, dass das so ein bisschen ähm, die idee hinter hast, war. Weiß ich nicht. Und dass jetzt mit den neuen Sachen, die jetzt, die jetzt bald rauskommen, da sprechen wir auch noch drüber sich das ein bisschen verändert, aber ich glaube, das ist eine ganz spannende Frage, also hast du damals, als du das angefangen hast, hast du irgendwie gedacht, ja, ich, ich man hat ja als Künstler irgendwie immer so ein Leute denken, an einen Künstler und denken, okay, der ist, das ist so und so, der ist so und so, haben so einen Gedanken da, dabei, ähm, glaubst du, das war so irgendwie
1: dein, dein Ding oder was zu dir gehört, was zu Grund gehört? Also ich habe mir nie irgendwie ein Konzept ausgedacht für Grundtas, aber ich glaube, du hast es gerade ganz gut beschrieben. So Ich war halt immer der Dorfdulli, der halt in die große Stadt kam und das auch irgendwie in seinen Songs verarbeitet hat, vor allem das Dorfleben äh, verarbeitet hat. Und auch hier in der Stadt war ich, das ist so ein bisschen immer dieses Außenseitertum, äh, was behandelt wurde in, in meiner Musik und auch wird. Äh, weil auch hier in der Stadt bin ich jetzt nicht so der Coole, der auf den krassen Szenepartys rumhängt. So, ich bin hier hundertmal glücklicher, äh, aber ich bin jetzt auch nicht so... Klassik-typischer äh, Berliner, wie man sich vorstellt. Äh, auch hier bin ich der komische Typ manchmal und das ist auch voll okay für mich. Ähm, aber das genau, das hat das, glaube ich, immer so ein bisschen behandelt und gerade auf dem ersten Album, was ja auch wenig los in Anspielung an äh, das Dorf, wenn ich los, aus dem ich komme, heißt, ähm, arbeite ich schon sehr viel auf, äh, aus dieser Dorfzeit. Und äh, klar ist das so, so ein ungeschriebenes äh, Un Ding, was halt immer über Grunther schwebte, aber habe ich mir nie so wirklich Gedanken zugemacht, dass das jetzt so sein muss, das ist jetzt keine Konzeptband.
0: Ja. Hat sich das denn irgendwie verändert über die Zeit, also zum Beispiel, wenn du, in, wenn du zu Hause bist in der Heimat oder wenn du da vielleicht sogar auftrittst, dass das irgendwie jetzt so ein anderes Gefühl ist, so irgendwie, ja, du bist jetzt acht Jahre in Berlin, du hast jetzt schon ein paar Songs draußen, und hast viele Auftritte gehabt, dass es einfach generell ein anderes Feeling ist?
1: Ja, total. Also äh, ich fühle mich total wohl und zu Hause hier in Berlin und es ist wirklich immer wieder krass, wenn ich dann mal ins Sauerland komme, weil ich bin, also immer noch ein Großteil meines Lebens da ge ge gelebt und aufgewachsen, aber trotzdem ist es für mich wie eine komplett andere Welt mittlerweile und es ist, fühlt sich wirklich komisch an, da zu sein, weil die Uhren da wirklich anders ticken.
0: Ja. Okay, ähm. Um dann lass uns doch einfach jetzt darüber sprechen, was jetzt, was jetzt ist, beziehungsweise was jetzt bald kommt. Mhm. Nämlich dein neues Album. Heißt Ganz Okay, kommt am 7. Oktober raus. Auf Appleton genau. Records. Ähm, wieso der Titel? Wieso Ganz Okay? Wie kam es dazu?
1: Ich kann es dir nicht genau sagen. Ich hatte irgendwie Lust, äh, das so ein bisschen auf, ähm, auf das als auf den ersten Albumtitel anspielen zu lassen, also es ist ja nicht wirklich angespielt, aber es ist ein ähnlicher Klang, wenig los, ganz okay, gleiche Silbenanzahl, finde ich so eine, so ein, keine Ahnung, nette Aussage und das ist halt einfach ein, ein Ausspruch, der, ich glaube, im letzten Song des Albums vorkommt, äh, kommt einfach in irgendeiner Zeile, singe ich einfach irgendwo ganz okay und irgendwie ist mir das so hängen geblieben und das passt da halt auch, äh, während das erste Album halt einfach so ein bisschen davon handelt, so eine Scheißzeit auf dem, auf dem Land zu haben und, und irgendwie nicht glücklich zu sein auf dem Dorf, ist das jetzt doch schon eher das Album, was halt komplett hier in Berlin entstanden ist und jetzt ist es halt auch ganz okay einfach so. Und das, das war einfach ein schönes Bild. Ich versuch, hab, versuchte da so ein bisschen den Kontrast äh, zum ersten Album mit aufzubauen.
0: Ja, Kontrast, äh, finde ich, ist ein gutes Stichwort. Ich bin gerade mal kurz über so allein die Songtitel, aber auch wie es klingt, wir hören uns gleich natürlich auch noch was an, aber allein, wenn man sich die Songtitel von wenig los anguckt, also wir hatten gerade eben Dorfpunks, Digi gibt Kohle, Königin von Cotti, äh, Radiot im IJZ. Das ist schon, was du eben meintest, so schon Berlin-Dorf oder halt so ein bisschen ne dieses, ähm, ich weiß gar nicht, wie ich es beschreiben soll, aber dieses Akustik, ja, wieder der Begriff Akustik-Punk, ein bisschen voll okay. Texte, ne, so irgendwie, denke ja. ich. Und jetzt ist es schon anders. Also jetzt ähm, die beiden Singles, die raus sind unter dem Meer und Tag am See, das ist ja schon auf jeden Fall, und auch der Sound, schon ein bisschen, ja, Melode, melodisch auf jeden Fall ein bisschen gereifter, um mal die Klischees hier mit einzubauen. <lacht> ähm, würdest du das so bestätigen? Wie, wie siehst du das aus, aus eigens, eigener schaffender Sicht?
1: Ja, auf jeden Fall. Zum einen ist es halt einfach ein Album, was in der Pandemie komplett entstanden ist, also sowohl geschrieben als auch aufgenommen. Und da war halt jetzt nicht so viel Schönes, wo man, wo man halt Songs drüber schreiben konnte. Ein paar Sachen waren ja, die man machen konnte, wie zum Beispiel der Tag am See. Den könnte man ja ab und zu immer noch machen. Die sind ja dann auch auf dem Album gelandet. Und es ist auch absolut kein depressives Album. Aber klar, es ist einfach ein bisschen ernster und ein bisschen düsterer, glaube ich. Ähm, was einfach an der Zeit liegt, in der das Album entstanden ist und so wie man halt selber drauf ist und äh, auch vom Sound her ähm, ich habe einfach beim Aufnehmen des ersten Albums sehr viel gelernt was so Sounds und Arrangements angeht weil das waren halt damals Akustik-Songs, die ich einfach mit dem Produzenten Ole Fries dann umgemodelt habe auf, auf Band und jetzt habe ich die Songs aber schon so geschrieben mit Band im Kopf und allem und ich glaube, das macht halt auch ganz viel, dass man da nochmal andere Dinge ausprobiert und äh, da nochmal ein feinerer oder anderer Sound entsteht.
0: Okay. Ja, zum Thema, Thema ähm, Produzieren oder Produktion der Platte. Ähm, du meinst ja jetzt auch, oder ich weiß auch, dass du live mit einem Schlagzeuger unterwegs bist. Mhm. Und wie war das im Studio? War's, hast du das selber eingespielt? Hattest du eine Band damit bei? Ähm. ähm. Wie ist das, wer das funktioniert?
1: Das erste Album äh, hat der großartige Johannes Juszczak eingetrommelt. Ähm, vielleicht kennt jemand die Band Auletta noch. Äh, sehr, sehr gute Band, sehr guter Drummer. Äh, der ist einfach ein Bekannter von mir und auch von Ole, dem Produzenten. Und da haben wir den einfach gefragt. Und der hört sich den Song zweimal an und dann kann der dir den blind äh, perfekt spielen. Äh, ich habe es mich sowohl beim ersten als auch beim zweiten Album nicht getraut. Ähm, Selber einzuspielen. Vielleicht traue ich es mich äh, zum dritten Album. Beim zweiten Album war es dann halt äh, mein jetziger Live-Drummer, auch Tonic, einer meiner besten Kumpels und der ist dann halt auch live äh, mit dabei und dann war es halt naheliegend, den zu fragen, ob der das Album einspielt. Ja. Äh, ja, und den Rest habe ich eigentlich äh, Gitarre, Gitarren eigentlich alles selber eingespielt. Da, wo es mal hakte und wo man nicht so viel Zeit zum Üben hatte, hat dann auch Ole, der Produzent, übernommen. Äh, Bass hat beim ersten Album, habe ich auch vers versucht, alles selber zu machen. Allgemein kann man sagen, beim ersten Album habe ich versucht, so viel wie möglich selber zu machen und ähm, was auch ganz okay geworden ist, beim zweiten Album habe ich dann gemerkt, okay, es ist halt Blödsinn, wenn ich da halt geile Leute sitzen habe, die es wirklich besser können, Ole Fries, der ist ein fantastischer Bassist, äh, das ist halt, glaube ich, auch sein Main-Instrument und äh, dann wäre es ja doof, den nicht zu fragen, ey, willst du das nicht einfach machen, so also, am Ende des Tages wird das Endprodukt dann einfach geiler. Und äh, klar, also die Songs habe ich immer noch geschrieben, aber so, so kleine Details habe ich dann auch gerne mal abgegeben. Und äh, ja, und sogar ein, ein Text, der, der Song von der Text von Unter dem Meer, die erste Single, ist tatsächlich gar nicht von mir. Da, bin ich, da war ich sehr stolz auf die Musik und wollte unbedingt diesen Song aufs Album. Ist, glaube ich, so musikalisch mein Lieblingssong auf der Platte, aber ähm, mir ist kein Text eingefallen. Und dann habe ich halt... Das Demo habe ich halt meinem Drummer geschickt, dass er schon mal irgendwie die Musik äh, drin hat und, und schon mal üben kann und dann hat er einen Text dazu geschrieben und dann hat es jetzt auch auf der Platte gelandet. Musste sich extra bei der GEMA anmelden, deswegen.
0: <lacht> ja, ist wichtig. Muss man die Royalties einsammeln. <lacht> Aber was war dir sonst bei der Produktion wichtig? Also, ähm, klar, das Recording ist natürlich und, und, und das danach, was danach kommt, auch sehr wichtig. Nur hast du irgendwie noch hier und da an Sounds gefeilt, vielleicht neue Sounds ausprobiert, die man jetzt so gar nicht direkt hört, aber wo du weißt, das war da noch mit bei oder generell, was war dir bei der Produktion wichtig? Irgendwie die Stimmung, was da sonst noch so passiert?
1: Also von den Sounds her weiß ich gar nicht, sind wir gar nicht so krass anders rangegangen. Ich glaube, ich bin ein bisschen grungiger vom Gitarrensound geworden, weil ich einfach mich sehr an Weezer orientiert habe, weil es einfach mein ein fucking Lieblingsfan ist und beim ersten Album habe ich mehr, mich mehr punkiger äh, vom Sound orientiert. Es gibt eine Orgel auf dem Album, das gab es auf dem ersten Album nicht. Ähm, ansonsten, so von den Sounds her ist da gar nicht äh, krass äh, was anderes drauf. Ähm, was ich aber sagen kann, bei, die Studiozeit äh, hat mir rückblickend war es einfach genau das Richtige, weil wir haben das Album im Januar und Februar diesen Jahres aufgenommen, was halt einfach Januar und Februar in Berlin, dann noch zu Pandemiezeiten, kann sehr, sehr deprimierend sein. Ja. Und ähm, ich, rückblickend bin ich echt froh, dass ich da einfach jeden Tag im Studio spazieren konnte und dann haben wir wirklich da teilweise fünf Tage die Woche aufgenommen und ähm, da halt auch Pandemie war und niemand von uns wirklich arbeiten konnte, halt Ole, der Produzent, ist halt eigentlich auch Live-Mischer für Bands, ich bin auch mit Bands auf Tour, wir konnten halt nicht arbeiten, das heißt, wir hatten ohne Ende Zeit und wir haben uns einfach an dieses Album rangesetzt und konnten das halt so ein bisschen ausfallen. Das ist, das war halt mega cool und rückblickend genau das Richtige, um da nicht in so ein Loch zu fallen.
0: Ja, auf jeden Fall, das kann ich auch gesagt nachvollziehen, das war immer anstrengend, mindestens ja. anstrengend. Ähm, aber gut, lass uns doch einfach nochmal direkt reinhören, ähm, bevor wir das allerdings tun. Ähm, du hast einen Song gemacht mit jemandem, der gar nicht so unbekannt ist, der auch jetzt ein ähm, solo -Projekt hat, nämlich Sebastian Matzen. Genau. Wie kam das zustande? Also ich habe den auch letztens auf dem Wenschen kurz mal getroffen, total freundlicher Typ. Ähm, aber ja, erzähl doch mal, wie seid ihr zueinander gekommen?
1: Herr Sebastian ist einfach ein unfassbar netter Typ und ich glaube, er kann auch einfach nicht Nein sagen, das war mein das war mein äh, Glück. Ähm, nein, äh, ich habe äh, wir kennen uns, wir kannten uns flüchtig, weil ich für die Band Montreal unter anderem arbeite und ähm, die sind ja befreundet, Matzen und Montreal untereinander und dann hat man sich immer mal auf Festivals oder so gesehen oder mal als bei Support-Shows, wenn Matzen, äh, wenn Montreal Matzen supportet haben und man kannte sich so ein bisschen, man wusste, wer man war und, ähm, hat sich auch verstanden und dann hatte ich halt diesen Song Tag am See, der halt wirklich doll von Matzen inspiriert wurde. Äh, tatsächlich, weil an diesem besagten also wirklich richtig klischeemäßig äh, entstanden der Song. Ich war mit äh, Freundinnen am See und es war ein richtig schöner Tag und wir haben auch unter anderem über eine Bluetooth Matzen gehört und abends saß ich zu Hause und habe diesen Song geschrieben. Und diese Geschichte mit der Demo von dem Song habe ich dann einfach Sebastian geschickt, äh, wirklich über Instagram-Direktnachricht. So. Und dann hat er es gesehen, hat sich die Demo angehört und meinte, ey, geiler Song, lass machen. Und dann haben wir es gemacht.
0: Ja, mega, oder? Dann würde ich sagen, Total. Ich jetzt mal direkt. Ähm, genau, Grundhas und Sebastian Matzen, Tag am See. Und dann sprechen wir gleich weiter. Alles klar, wir sind zurück. Das war Tag am See. Ich denke, die ein oder anderen haben jetzt bestimmt auch Lust, einfach zum See zu fahren. Und äh, da den Tag zu verbringen. Wir gehen jetzt allerdings leider in den Winter rein, in den Herbst erstmal und dann in den Winter rein. Äh, aber wer weiß, vielleicht hören uns ja Leute auch äh, auf der anderen Seite der Welt zu, wo jetzt gerade Sommer ist. Und dann fahren diese Leute einfach mal an See.
1: <lacht> Oder ans Meer vielleicht.
0: So. Oder ans an den Meer, den großen genau. See. Ja, das stimmt. Okay, wir haben noch einen großen ähm, Themenblock. Natürlich, wie können es anders sein. Aber ein Thema müssen wir noch sprechen. Das ist nämlich live. Richtig. Ähm, natürlich spielst du auch live, logischerweise. Und du hast auch bald eine Release-Show am 7.10. in Hamburg.
1: Genau, wenn Eigentlich... das Album rauskommt.
0: Genau, ja, am, am Release-Tag. Passt ja auch gut. Wieso hast du dir Hamburg ausgesucht? Und wieso ist es nicht in Berlin? Und wie kam. Die, ha
1: ja. die hat noch Zeit
0: in Hamburg. Ja, die hat noch einen Platz für mich.
1: <lacht> nee, äh, das ist halt ja manchmal. Ich habe ja im März ähm, mein. Eigentlich ist das Konzert vom ersten Album nachgeholt erst in, in Berlin. Ah, ja, und äh, dann spiele ich jetzt am kommenden Wochenende tatsächlich auf dem Lost Evenings Festival hier in Berlin. Mit Frank Turner, äh, oder? Mit Frank Turner ja. und do spielen und das ja. wird ganz fantastisch, glaube ich. Ähm, und da konnte ich halt auch nicht Nein sagen von wegen, ja, wir waren doch gerade erst in Berlin. Äh, da, da, ich kann nicht auf deinem Festival spielen, Frank Turner. Natürlich sage ich ja. Ach so, äh, klar, okay. Und dann kann ich nicht noch mal einen Monat später schon wieder in Berlin spielen. Also man muss sich mal ein bisschen rar machen, sonst kommt halt einfach immer keiner mehr. Ja, äh, aber deswegen haben wir auch schon eigentlich gehört, Berlin zum zweiten Tourblock. Aber wir haben es jetzt mit dem ersten Tourblock äh, direkt mit angekündigt. Äh, da gibt es dann ja auch eine Show 2023 im Februar im Cassiopeia. Ähm, ja, aber Hamburg hat dann irgendwie gepasst. Äh, ich habe eigentlich null Bezug zu Hamburg. Aber mein Bocker hat mir geschrieben, hast du Bock, die release schon in der Astra-Studio zu machen? Ich so, ja, pf, warum nicht? Ne? Kann ja noch werden, auch eine schöne Stadt. Ja. Und in Hamburg immer schöne Konzerte gehabt. Immer tatsächlich schon sehr früh Leute gekommen, die ich nicht kannte. Das, äh, immer, was Grund das angeht, ein gutes, äh, gutes Gefühl.
0: Ja. Jan, wo gerade von Film unterwegs warst, ich habe ein bisschen geguckt. Und ähm, du hast ja gerade angemerkt, ange dass du viel auch mit Montreal unterwegs bist ja. und auch viel so mal im Vorprogramm oder so spielst oder auf dem gleichen Festival oder so. Ähm, wie ist es denn, mit, mit der Band auf Tour zu sein? Und vielleicht kannst du da auch kurz erklären, wie das eigentlich zustande kam. Das würde mir erstmal, wenn man nur Grundhass kennt, erstmal jetzt nicht mit Montreal verbinden, vielleicht. Aber du kannst bestimmt erklären, ähm, wie es da zustande kam.
1: Montreal sind, äh, ich bin mit 16, glaube ich, auf meinem allerersten Montreal-Konzert gewesen, in Dortmund, einfach als Fan. Und dann bin ich immer zu den Konzerten hingerannt und man hat sich irgendwie angefreundet mit der Band. Bin dann irgendwann nach Berlin gezogen. Die wohnten dann in der Zwischenzeit auch alle in Berlin. Und dann bin ich mal äh, als Fotograf mitgefahren, habe einfach gefragt, ey, braucht ihr mal wen, der Fotos macht? So, ich will auch gar kein Geld haben. So, ich will einfach mal mitfahren, ein paar Fotos machen. So also ich habe eine Zeit lang Konzertfotografie gemacht. Und dann war das halt immer nett und, und ja, so hat, hat Spaß gemacht und, und man ist sich nicht auf den Nerv gegangen gegenseitig. Und irgendwann sind die halt immer größer geworden und brauchten irgendwann so Crew, also richtig feste Crew, die mitfährt. Und dann bin ich halt mitgefahren habe deren Instrumente aufgebaut und abgebaut und gestimmt und das mache ich jetzt immer noch. Und äh, so bin ich dann da reingerutscht. Sehr cool, ja. Und äh, das ist halt bei Montreal der wichtige Faktor. Ich bin halt nicht der beste Backliner der Welt, und unsere ganze Crew ist wahrscheinlich auch in dem, was sie tun, alle nicht die Besten der Welt, obwohl wir auch eine sehr gute, professionelle Crew haben, will ich gar nicht sagen, aber es passt einfach so menschlich untereinander. Wir sind halt alle miteinander befreundet in der Crew, Band und Crew und alles, und wenn man da, da kannst du halt von außen schlecht irgendwelche Leute, die ihren Job vielleicht sehr gut machen, aber menschlich nicht passen, reinpacken. Das ist halt das Nette auch auf Tour mit Montreal.
0: Ja, und auf Tour muss man ja auch eher gucken, dass man, wenn man zusammen im Bus ist und 24-7 aufeinander hockt, dass man das auch dass man auch gut miteinander kann. Total.
1: Ich. Gerade diesen Sommer haben wir, glaube ich, irgendwie 40 Shows abgerissen. Ja, Wahnsinn. Äh, das war völlig krass. Also ich, wir hatten jetzt am Wochenende das die letzte Open-Air-Show. Das war äh, ein harter Sommer, aber auch sehr schön. Das glaube ich.
0: wie ähm, Ich versuche die Frage nicht ein, äh, zu zu einzustellen, aber es ist ja schon so, dass man jetzt immer öfters dies, dass Konzerte abgesagt werden, ja. ähm, weil keine Tickets gekauft werden. Manchmal schreiben auch Bands andere Gründe, aber es ist ja eigentlich schon inzwischen bekannt, dass es wegen, wegen fehlender Ticketkäufe und Unsicherheit bei den, bei den Leuten ist. Ähm, merkst du das auch oder merkt, merkt ihr das, so mit Montreal oder anderen Bands?
1: Äh, ich kann dir jetzt keine Zahlen von uns nennen, weil ich äh, bisher noch immer noch nicht getraut habe, meinen wirklich zu fragen, wie der Vorverkauf aussieht. Äh, also ich okay, wollte das, jetzt gar, genau das, das wollte ich auch gar nicht so direkt, wollte ich jetzt gar nicht fragen, nur ob das... Nee, das ist ja, das, kein, ist ja kein Geheimnis gerade, dass äh, gerade bei kleinen Bands der Vorverkauf scheiße aussieht und das wird bei uns wahrscheinlich auch nicht mega geil aussehen. Äh, deswegen, wir sind, haben halt den Vorteil, wir sind eine Zwei-Mann-Band und wir reisen ohne Techniker in. Ähm, und deswegen sind die Kosten relativ gering. Und, aber wir reisen halt auch ohne TechnikerInnen, weil wir wissen, äh, dass es halt gerade diesen Herbst sehr schlecht aussehen kann. Und äh, sonst hätten wir vielleicht mal schon äh, wie Tonmenschen angefragt oder sowas. Machen wir jetzt aber alles autark. Äh, Macht es halt nicht so komfortabel, aber äh, günstiger zu touren. Und es ist halt gerade bei vielen kleinen Bands echt hart, äh, die Ticketverkäufe stagnieren und es geht keiner gefühlt auf Konzerte oder halt nur auf so Riesendinger. So Rammstein und so, die sind ja alle voll. Ähm, aber ja, es ist halt gerade eine harte Zeit. Und ich hoffe, dass wir da irgendwie gut durchkommen, dass es irgendwie ab nächsten Jahr besser wird.
0: Ja. Ist das, wie kann man das dann einschätzen, wenn man so eine Release-Show plant oder wenn man generell Konzerte plant, was man zu erwarten hat oder
1: wie das ich kann... aussehen kann? ich kann es halt null einschätzen gerade. Ich habe schon von einigen Leuten gehört, die mir geschrieben haben, ey, ich habe mir Tickets gekauft, was auch super cool ist. Das heißt, ich weiß, es wird schon mal nicht leer in Hamburg. Wir sind nicht ganz alleine. Aber das ist halt eh ein kleiner Club. Da wird es auch relativ schnell gut aussehen da drin. Ja, aber man kann halt gerade einfach nicht planen. Das ist ja auch der Grund, warum so viele Touren abgesagt werden. so Das bringt halt niemanden was, wenn die Leute erst zur Abendkasse gehen, weil der Veranstalter oder die VeranstalterInnen können nicht planen und äh, am Ende will natürlich auch nach dieser Scheißzeit, wo die man gar nichts verdient hat, ähm, noch draufzahlen auf Shows, weder VeranstalterInnen ja. noch Bands und ähm, das ist halt so unromantisch, das ist es ist halt einfach ein Kostenfaktor und deswegen versuchen wir als kleine Band unsere Kosten möglichst gering zu halten, um wenn nicht viel draufzahlen zu müssen. Ja.
0: Ja, wir können hoffen, dass die Zeit wieder besser werden. Vielleicht mit dem nächsten Jahr, wenn sich das wieder eingroovt und wir alle mit den Umständen gelernt haben, umzugehen. Ja. Vielleicht ist es dann wieder normal. und Wir können normal wieder Konzerte erleben und, und Touren planen, wie es mal war.
1: Das stimmt, ja. Das wäre zu hoffen.
0: Speaking of, wie es mal war, ich wollte noch mhm. einmal kurz, weil ähm, wir uns daher ja eigentlich auch kennen, ähm, von deinen anderen Sachen, die du ja machst, so in der Musikwelt, Musikindustriewelt. Ähm, ich weiß nicht, ob du es immer noch machst, aber wir kennen uns von, wir waren gemeinsam Stagehand beim örtlichen Veranstalter in Berlin. Ja. Ähm, und ja, wie war die Zeit? Oder machst du es noch? Erstmal so.
1: Stagehand mache ich ähm, wirklich nur noch ganz selten, wenn halt gerade wirklich kein anderer Auftrag reinkommt und das war diesen Sommer einfach nicht der Fall, weil so viel zu tun war. Ja. Äh, so, ähm, ja, also wenn ich halt eh Langeweile habe und warum dann halt nicht auch noch ein bisschen Geld verdienen so Klar, ja. anstatt zu Hause rumzusitzen. Aber äh, stage selbst mache ich gar nicht mehr. Ich habe ähm, gerade vor der Pandemie sehr viel als äh, TLer gearbeitet, also technische Leitung, Konzerte mhm. durchgeführt und so ähm, und bin jetzt hauptsächlich äh, mit äh, Montreal auf Tour als Backliner wie gesagt, mal hier, mal da so ein bisschen chain kram und mal so TL-Shows machen und dann halt Grundtas So, da ja. komme ich momentan, also von Grundtas alleine auf gar keinen Fall, aber mit allem zusammen so verschiedene Standbeine, kriegt man das irgendwie noch hin, so die Miete zu zahlen. Okay. Ich habe aber auch eine sehr geringe Miete, muss ich sagen.
0: <lacht> Was in Berlin leider auch immer schwieriger wird.
1: Das stimmt, richtig Glück gehabt hier.
0: Glaubst du denn, dass so deine ganzen anderen Sachen, also Stage Channel, Fotos machen, Backliner, TL, das ist eine ganze Menge, dass ähm, dich das auf jeden Fall besser gerüstet hat, für selber Musik machen und Künstler zu sein und durch die Welt zu touren?
1: Total, gerade als TL, also wenn du halt Konzerte durchgeführt hast, hatte ich oft irgendwie so kleine Bands, die gerade frisch aufkamen und äh, so einen Hype hatten, die noch nie irgendwas mit der Live-Musikbranche äh, zu tun hatten und total naiv da ankamen und überhaupt nicht wussten, was mit ihnen geschieht. Und ich habe wirklich, also das Live-Musikgeschäft wirklich von allen Seiten, von den, sowohl von den schönen als auch von den wirklich beschissenen Seiten gesehen. Und äh, ich glaube, das hat mich sehr gut vorbereitet. Also man, man weiß, in, in welches Feuer man im Zweifel reinläuft. Wie, sie, wie heiß das Feuer brennt und wehtu, wie sehr es wehtun wird.
0: Hast du da vielleicht gerade spontan so aus dem Kopf eine Anekdote, die du mit uns teilen möchtest? Vielleicht eine sehr schöne oder doch auch eine sehr schlechte.
1: Ja, gerade als in den Anfangstagen von Grundhast äh, hat man teilweise echt äh, auf vollgepissten Matratzen oder überhaupt, äh, wenn man Glück hatte, unter einem Dach geschlafen. Also ich habe schon Konzerte gespielt, da, da war halt vorher irgendwie klar gemacht, ja, äh, ich kriege hier Verpflegung und einen Schlafplatz und ich kann mit dem Hut ein bisschen Spendengelder sammeln. Und dann komme ich da an und dann so, wie Schlafplatz, wie Essen, wie Konzert. Hier kannst du für eine Lust, das dann eine halbe Stunde in die Ecke stellen und rumklimpern Und äh, ja, dann stand ich da irgendwo, keine Ahnung, in Süddeutschland in einem Kaff was ich nicht kannte, wo ich niemanden kannte und habe dann in meinem äh, angemieteten Tourwagen geschlafen, was halt damals ein Fiat 500, ein sehr, sehr kleines Auto war ja solche Geschichten dann halt ne und kommst da halt nicht drum rum oder Shows, wo einfach äh, niemand da ist ich war mal in einer Jazzkneipe in München gebucht und ich weiß nicht, was sich der da gedacht hat zum einen hat Bayern an dem Abend äh, Champions League Halbfinale gespielt, zum anderen halt Grundhass in der Jazzkneipe, es waren halt irgendwie äh, drei Leute da und zwei waren die Leute, bei denen ich geschlafen habe, also sowas ist dann auch äh, gehört dazu
0: das sind dann die Momente, an die man sich zurückerinnert, wenn man dann irgendwann mal wirklich vor vollem Haus spielt dann denkt, man sich, okay, Richtig. Das, das musste ich machen, um heute hier zu stehen.
1: Tatsächlich, genau das Bild hatte ich im Kopf, als ich im März in Berlin im Badehaus gespielt habe und irgendwie über 100 Leute da waren und ich den Großteil aber nicht kannte und die Leute haben mitgesungen. Das, ist dann so, das sind dann schon so die genugtuenden Momente. Ja. Und das ist halt auch immer noch nicht mega groß. Also das, mal gucken, was da noch kommt aber es wird immer
0: größer und eine Tour steht jetzt auch an, eine kleine durch Deutschland ähm, und ein zweites Album, also eigentlich kann es ja jetzt nur noch besser werden.
1: Ey, und die Pandemie, äh, ich will, wollte gerade sagen, Pandemie ist vorbei, das stimmt natürlich nicht, aber es äh, können Konzerte stattfinden und das war beim ersten Album noch nicht so wirklich der Fall, deswegen hoffe ich, dass wir jetzt so ein bisschen äh, abreißen können. Sehr gut. Kommt das auf die Tour, es wird gut.
0: Denke ich auch. Ähm, okay, lass uns doch zum Abschluss nochmal zwei Songs vielleicht nehmen. Ähm, einer offensichtlich unter dem Meer von der Neuen Platte. Ja. Und vielleicht können wir nochmal, um es schön abzurunden, ähm, ich würde vorschlagen, ich hoffe, du bist mit mir da kommt Darcore zusammen kaputt. Ja, sehr gerne. Ja, das war auch so meiner, einer meiner Songs, den ich sehr gerne gehört habe, als er rauskam. Das freut mich. ja, dann würde ich mir sagen, bedanke ich
1: mich. Ich sag auch danke. Das war ein sehr schönes Gespräch. Sorry, ich wusste, ich wusste gerade nicht so. Ja, muss ich jetzt was sagen? Alles ja, gut.
0: Ähm, ja, und genau, hört euch Grundhaus an. Platte kommt bald raus. Ich wünsche viel Erfolg. Ja, danke dir. Ich mache jetzt hier Recording Stop. Wir bleiben noch kurz dran und dann hören wir uns. Bis dahin. Ciao. Mach's gut. Ciao, ciao.